1: Estamos de regreso y estamos aquí en la Mesa de Análisis eh, en este miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos. Gracias por continuar con nosotros. Sabemos que hay que ir al panteón y todo y la verdad es que muchísimas gracias porque eh, la audiencia se, se mantiene atenta a la información. Y ya aquí en la Mesa de Análisis es un tema que nos interesa, es un tema de interés general, digamos, sí. no solo aquellos que, que no tienen vivienda, sino aquellos que tienen y quisieran mejorar su, su vivienda, su patrimonio. Está muy muy complicado y todo tiene que ver de alguna manera pues, con esta inflación que está imparable. Ese es el tema en la mesa esta mañana. Difícil hacer realidad esto de que el casado casa quiere por los altos costos de la vivienda y no solo de la compra-venta, del, del, del mercado inmobiliario está, está complicado una serie de situaciones que vamos a ir platicando en la mesa. Y esta mañana saludamos a Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos Muy días. buenos
2: días Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia, que hoy miércoles Día de Muertos nos escuchen, un abrazo, les agradecemos y que estén en
1: sus pantallas recordando a sus difuntos queríamos que ibas a venir disfrazado hoy de no, pues hoy Catrino. No, no, no hoy, sí. hoy
3: no. <ríe> Rogelio Félix, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, por supuesto, también a Juan y Armando, que está aquí a mi izquierda, y por supuesto a todos Sinaloa. Buenos días.
4: Armando Ojeda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros de La mesa, chicos de la producción, gente que nos escucha, Víctor. Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allácito de nuestras fronteras. Sí, hay mucha gente todavía con nosotros, Víctor. Así sí, es. Sí, amablemente.
1: Sí, nosotros muy Agradecidos por ello y además muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo con sus contactos, con sus conocidos. Bueno, pues eh, los altos eh, costos de los materiales eh, ha impactado han impactado en la vivienda, los incrementos. Aunque hay, digamos, cifras distintas eh, de diferentes organizaciones, la Cámara de la Industria de la Vivienda habla de un eh, incremento que va del aproximadamente 13-14%. Hay eh, otros organismos que se dedican también al, al mercado inmobiliario, como es el caso de la Sociedad Hipotecaria eh, Federal, que habla de un incremento del 8% estimado para, para este año. Eh, ya no encontré una cifra eh, actualizada, sino la estimación que hacían ellos, de acuerdo a los incrementos de, de los precios, eh, pues todo, todo, todo está caro, Todos los materiales, pues ni se diga. Y algunos me comentaban aquí, anunciamos este tema hace unos minutos... Dicen que es más barato construir, o sea, comprar un terreno, pero los terrenos están carísimos también, Juan. O sea que no está nada fácil.
2: Y no solo la compra de vivienda, la renta, la renta, Víctor, es un problema sí. ya muy grande en Culiacán y Mazatlán, al a menos Estado de Ciudad, no desconozco los mochis o a sabe cómo está en esa situación, pero la renta de vivienda también se convirtió, según la Asociación de, Aso de Asesores Inmobiliarios en Sinaloa, creció, entre, bueno, Culiacán y Mazatlán, entre el 15 y el 20% las rentas están impagables, eh, a esto hay que sumar la tasa de interés para los que quieren comprar casa que está carísima, también anda como el 13, 14, incluso hasta el 15%, hay pocos terrenos también, ya hay que decirlo, hay más gente, menos terrenos, una vez por ahí alguien me decía en la escuela de economía que el mejor negocio era el inmobiliario porque Dios ya no iba a hacer más terrenos, sí. son los que hay sí. y ya no va a haber más terrenos. Al haber más gente y menos terrenos para construir en las zonas céntricas de las ciudades, obviamente va a aumentar los precios, aunque sean departamentos pequeños.
1: Pues es un buen negocio comprar terrenos. Porque digamos, Dios ya no va a construir sí. más. No, pero además por lo por lo que, por cómo se están encareciendo, ¿no? Sí, sí. porque
2: es muy esa parte, más allá de la inflación, hay que separarlo. Yo sí voy a separar este tema de la inflación. Tiene que ver con aumentos poblacionales. Tiene que ver el aumento en la demanda de los servicios de vivienda y la poca disponibil disponibilidad de inventarios. Y además que, sobre todo, Culiacán-Mazatlán ya está aprendiendo a tener viviendas verticales hacia arriba. Culiacán todavía no. La gente de Culiacán se rehúsa a comprar vivienda vertical y quiere el terreno. Entonces, esto hace que los precios aumenten. E insisto, el tema de las rentas es un tema muy complicado que en los próximos cuatro o cinco años se nos, viene, se nos va a venir encima de una peor manera. Y en la segunda intervención hablaré por qué por estos servicios eh. que no están mal de rentas de plataformas sí. están desplazando las rentas. De aquí digital. están
1: llegando ya algunas eh, preguntas interactuando con, también acá en el WhatsApp. y A ver, Rogelio, vamos a de, completar la primera vuelta en, en sí. el tema. Vamos contigo.
3: Bueno, aquí se está dando un fenómeno muy interesante desde hace ya varios años. ¿Cuál es este fenómeno que cada vez las personas que viven en la zona rural por falta de los servicios de salud, por far, falta de los servicios públicos y por falta de espacios para, eh, para la educación de sus hijos ¿qué están haciendo? me faltó otro tema el tema de la violencia no se están desplazando muchas familias a la zona urbana están complicando no la situación de vivienda, están complicando la situación también de los servicios públicos hablo en el caso de los Mochis de Guasave, Salvador Alvarado Mazatlán y Culiacán que son las cinco principales ciudades los gobiernos pues están metiendo en aprietos en materia de servicios públicos, pero también al tener más eh, población que demanda una vivienda, que demanda un terreno para habitar, está ocasionando que estos se vayan a la alza. A, aunado a esto, ¿qué pasó con la pandemia? Hubo un encarecimiento de fabricación de materiales para la construcción. El dato más reciente es que en lo que va de este año de 2022, eh, eh, los incrementos han estado flutando entre un 15 y un 20% Hablando de cemento, varilla, eh, aluminio, cristal Y todo eso lo justifica el constructor para dar más cara la vivienda ¿Qué va a pasar en un futuro? Bueno, pues que cada vez será más la necesidad que se tenga de las ciudades Otro punto que también ha encarecido el precio de la vivienda Es que tenemos ciudades huecas De gente que se ha dedicado a engordar terrenos eh, pensando que ahí se pondrá un hospital, que pronto habrá una plaza comercial, que pronto van a pavimentar, van a hacer un bulevar. ¿Y qué está haciendo la gente? Engordando terrenos. En el caso de Culiacán podemos ver el desarrollo urbano Tres Ríos, cómo hay lotes de terrenos ahí engordándose y esto encareciendo eh, pues la vivienda. Y cada vez la gente se está yendo a vivir más, más, más hacia la, a la periferia. A decir, es que es un negocio. O sea, sí, es un negocio. No es ilegal. Ah, no, no es no, ilegal. Es no, está muy, no estamos diciendo que sí. es ilegal. y también se están dando muchas ciudades huecas, es decir, tú recorres el centro de la ciudad de Culiacán, y imagino que ocurre lo mismo en los Mochis y el resto de las ciudades donde vemos muchas fincas abandonadas quizás también esperando hacer un negocio en un futuro, sí, pero bueno y muy caro, es, ¿no? eso no es un delito muchas supuesto. empresas
1: no se instalan en ciertos sectores porque está carísimo, tú Así tienes es. razón en ese sentido se sí han, sí han, sí han subido mucho los precios Armando
4: sí, mira, este, la necesidad de vivienda este, dio origen hace ya acaba de cumplir 50 años el Infonavit fue fundado el 21 de abril de 1972 en el periodo de Luis Echeverría Álvarez el Infonavit acaba de cumplir 50 años sí. hasta estos momentos hasta este año el Infonavit ha construido poco más de 12 millones de viviendas para trabajadores Entonces, ¿Cómo le decían al Infonavit? Infamiavit mm -hmm. Sí, bueno, ya ves que el mexicano... Sí, pues, el sinfín. Muy, muy, muy bueno, el sinfín porque difícilmente lo que terminas de pagar, ¿no? Pero bueno, el, la demanda de vivienda siempre ha estado y a, lo que pasa es que las manchas urbanas han crecido enormemente, sobre todo en las ciudades, como las, eh, las grandes ciudades, por lo menos, en Culiacán, Mazatlán, uh -huh. eh, Los Mochis, Guamuchi, Nabolato, Guasave, eh, se han extendido mucho y poco a poco pues van van asfixiando lo que es las áreas eh, disponibles. Y pues bueno, como bien lo comenta Juan, lo comenta Rogelio, eh, crece la demanda de vivienda, crece la necesidad de nuevas áreas. Pero con estas nuevas áreas, eh, terreno hay, el problema está en los servicios públicos, recolección de basura, alumbrado, drenaje, agua potable, este todos los servicios que se requieren para que bueno para el buen vivir de la gente que es lo que busca el momento que buscas un terreno para construir tu vivienda pues buscas que tenga por lo menos acceso a esos servicios y ahí es donde el gobierno las autoridades los municipios se ven eh, paralizados porque meterle agua hacia los hacia las zonas cerradas, las zonas altas de las de los, eh, ciudades, es muy difícil y muy costoso. A veces no, no existe Bien. la posibilidad siquiera de llevar esos servicios.
1: Eh, aquí hay algunos comentarios. A ver, Juan, ¿qué opinas? Nos dice aquí un radio escucha. Si la vivienda ha subido, sí. Es un hecho, ¿no? Ahí están. Los terrenos han subido, sí. sí. Pero no todos los insumos han subido ¿De tanto. ¿No, no No todos los insumos de construcción. Han subido. De construcción. No, los... no todos han subido. En lo que requieres para la construcción de vivienda, ¿no? La persona que nos escribe eh, le sabe al tema. Cemento eh. varilla y... Le... No, no, te... no, es que espérame, nomás, lo que, lo que dice es importante. Eh, conoce el tema. Me pidió que no diera su nombre, pero es, es, un, es, es un ingeniero. Eh, no, eh, perdón, arquitecto. Es arquitecto. Ya, ¿Cómo ya, ¿cómo perdón, hijo de no, no. No les gusta no, para nada, discúlpenme, ¿sí? Eh, dice, es más la especulación... De los comercializadores de vivienda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dicen, va a subir el acero, ponen el grito en el cielo, y están subiendo la vivienda cada mes. ¿Por qué suben la vivienda cada mes? Es algo que pues, algunos se preguntan. Entonces, no todo ha subido en los costos de vivienda. ¿Por qué están subiendo tanto? Dice, pues, eso. Porque
2: hay un mercado que Esa lo paga. Sí, hay un a mercado. Ver, está, está ver, sí. yo, te pregunto,
1: yo te pregunto algo. ¿Qué prefieres? ¿Un departamento bien ubicado en una zona digamos, urbana más o menos bien, o una casa en las afueras de la ciudad.
2: Dicen los gringos, location, location, location.
1: Totalmente, le, la ubicación es lo más la importante. La ubicación va a ser sí. lo más importante para muchos. Y es lo que <risa> además le da valor a tu inmueble. Así ¿sí? es,
2: sí. así dicen los gringos esa palabra en, en los bienes de raíces, location, 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 la ubicación. Sin embargo, habrá gente que quiera, por ejemplo, una familia de tres, cuatro personas, cinco que quieran jardines amplios pues van a conseguirlo por precios muy, muy, muy accesibles fuera de las ciudades o va a salirles tres ojos de la cara de, de, de ellos y de, de las familias. Pero si te cuesta
1: lo mismo una casa de tres, de dos recámaras, ya de tres sí. y ya está, ya está más caro. De dos recámaras, ¿sí? Que un departamento también de dos recámaras con el equipamiento básico, pues, ¿no? Ubicación. ¿En la mejor ubicación? ¿Prefieres la ubicación? ¿Ubicación?
2: Siempre, siempre, porque eso te va a traer plusvalía, te va a traer muchísimas cosas. El problema Comodidad es también Comodidad también. Comodidad, sí. Y sí. eh, eh, e incluso te sale más barato porque tienes los servicios a la mano. Si o vives sea. lejos, los servicios te, siguen, te, te, te terminan saliendo más caro. Pero bueno, el otro, el otro fenómeno que están viendo Mazatlán, por ejemplo, es que las rentas están yendo ya imposibles porque los arrendatarios... Perdón, los arrendadores, ¿no? los arrendadores están viendo que los negocios de plataformas digitales Airbnb... Por sí, ejemplo, los que rentan, pues. Sí, les sí. sale mucho más eh, costeable o es mucho más de utilidad para ellos rentarlo así que rentarlo a alguien mensualmente. Y esto le está pegando durísimo a la gente que quiere rentar casas. En Mazatlán veo este este fenómeno que no están encontrando casas, ni siquiera son las apartadas. ¿eh? Porque la gente que tiene casas para rentar, departamentos en ciudades turísticas ya no quiere rentarlo mensualmente quieren rentarlo a través de estas plataformas y eso se va a convertir en un problema serio de vivienda sobre todo repito en Mazatlán porque si no tienes acceso a vivienda y tampoco a renta qué vas a
1: hacer con esas Por qué cosas? prefieren rentar a, tra a través porque de les plataformas
2: porque le sale sí. eh, porque tú puedes rentar una casa en cuatro mil pesos al mes cinco mil pesos por decir sí. algo y en las plataformas ganan 15 o 20 mil pesos al
1: mes y Entonces, además por seguridad y por seguridad porque el que llega por unos días pues se, se va y el otro, a lo mejor no te paga el, la, la, la renta en si tres no o sacas, cuatro meses. ¿Y cómo lo sacas? Se <risa> ampara. El, <risa> sí. No, no, bueno. ya Y sí, es, sí, es más útil. Repito, ¿Sí? genera
2: más utilidad con menos riesgo. Esto nos va a generar un problema social, repito, sí. en el muy corto plazo. Y yo creo que las autoridades no tienen hasta ahorita un plan para atender eso.
1: A ver, comentarios. El Infonavit dice, no ayuda a nadie. Mi esposa tiene 18 años pagando un préstamo de 180 mil pesos. <risa> Y todavía lo debemos, lo que decíamos ahí... ¿Cómo, se, cómo decían ahorita? In infinavid. El infi, infi, El infinavit. A, a ver, Rogelio, ¿qué opinas de eso? Sí, sí hay casos, ¿no? No, pues hay muchos casos. Caso que pedi, Pidieron, pidieron aquí, 180 y,
3: y pasan los años... Y deben más a, de lo que pidieron. Aquí está un ejemplo vivo, comentando ahorita. Sí. En el caso <risa> mío, yo, yo tengo... A ver, vivo bueno, <risa> ahí, ahí les va el dato, soy un ejemplo vivo. En mi casa costó 109 <risa> sí. mil pesos. Sí. En aquel tiempo. Yo ¿Cu tengo... ¿Cuántos años? 25 años pagando y me quedan todavía otros 5 o 6 años para pagarla, porque son 30 años, y creo que lo que me benefició con el gobierno de Morena fue que nos congelaron pues el, 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 la deuda, no o sea, ya tenemos una mensualidad fija, así si se acabe el mundo, nosotros vamos a estar pagando es, esa cantidad. ¿Y cómo ha durado tanto la casa? No, 25 pues cinco es que, años no, ya pues lleva como, buena la casa. Ya ¿no? lleva como 5 enjarradas, yo <risa> creo. Las casas están
1: diseñadas para 20 años, ¿no? Sí, para 20 años, pues, sí. Pues pero sí.
3: es cierto lo que se dice, ¿no? Mucha gente dice, no, yo en vez de tener una casa de Infonavit mejor este eh, construyo. Voy a construir. Pero también nos vemos a la realidad de los salarios, de los salarios que se tienen, ¿no? O sea la quincena recibimos, nos alcanza apenas para comer y atender los servicios públicos de la casa, de dónde vamos a ahorrar para comprar un saco de cemento que anda alrededor de 300 pesos o la varilla, entonces yo creo que mucha gente se está optando por el tema de, de sacar una casa de Infonavit porque también hay que sí. decirlo eh, el, el, el salario que se tiene registrado ante el Seguro Social de muchas empresas, pues no te da un puntaje no para tener una vivienda. A veces. Christopher
1: Vela dice, la carestía está por las nubes y golpea más al asalariado del eh, campo. El remedio dice, los impulsa a invadir bordes de drenes y canales y por eso vemos eh, muchas invasiones en las zonas urbanas. Bueno, parte ¿La de lo que y corrupción por supuesto y líderes ¿verdad? que aprovechan a toda esta gente con necesidad vamos a hacer una pausa en radio regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos hablando aquí de los altos costos de la vivienda y la problemática social que está incrementándose en este sector, continuamos regresamos a la mesa de análisis y seguimos aquí en redes sociales
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Ya estamos aquí de regreso, después del corte en radio, seguimos aquí en redes sociales, estamos hablando del alto costo de la vivienda, este problema eh, social que ha ido incrementándose principalmente en las zonas urbanas. Acá nos eh, comenta Rafael Castro, dice... Hay eh, escasez de vivienda Es verdad, dice Pero hay muchas viviendas abandonadas Algunas vandalizadas eh, Porque dice eh, ¿Cómo dice? ¿Por qué, ¿Por qué no entregaron Esa vivienda a personas que sí las ocupan? Si preguntan por qué suben de precio la vivienda Pregunten, dice, en el caso del Alcalde de Aome. Bueno, hay problemas de este tipo En los principales municipios del estado Viviendas Aparentemente abandonadas ...o que están en problemas eh, este, jurídicos y ocupadas por, por invasores... ¿no? ...que luego finalmente pues algún día los van a sacar de ahí... ...eso eso lo estamos viendo en, los principales, eh, en las principales ciudades del país. Eh, bueno, aquí los comentarios, aquí nos decían en un comentario... ...nos dicen, si tú quieres una casa tienes que ver prioridades... ...si la casa es tu prioridad ya te vas a casar... ...tienes que hacer ahorros, tienes que trabajar un poco más... Tienes que pensar en no comprarte el carro y comprarte la casa. Porque luego se te compras el carro primero, te encharcas con un crédito y pues ya no te pudiste comprar la casa. Bueno,
2: y a veces es mejor rentar. La y... gente le tiene miedo a las rentas. Sí. Financieramente a veces es mejor decisión rentar que comprar casa.
1: Lo que ocurre en las ciudades más grandes. Rentar sí.
2: a veces financieramente, repito, insisto, te deja más utilidades que comprar casa. Muchos, o sea, es... muchos asesores financieros te recomiendan renta en lugar de comprar.
3: Bien, a ver, Rogelio. No, yo tengo otro comentario sobre eso de rentar casa, no porque sí es cierto, puedes rentar una, una vivienda no cuando tu poder adquisitivo es, es muy bueno, no pero un ejemplo, una persona de otro poder adquisitivo, pues a veces rentas y al final de cuentas llegas rentando 10, 15 años cuando tú pudiste tener ese dinero para comprarte una vivienda de Infonavit, doy el ejemplo. Otro, cuando tú rentas una casa, nunca puedes tener el mueble que, que 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 te gusta nunca puedes tener una recámara que te guste ¿por qué? porque eh, a veces te va a pedir la casa el rentador y vas a tener que cambiar de domicilio y dices tú, ¿ahora dónde meto los muebles? Entonces una gente que renta siempre está destinada a tener una mesa blanca con cuatro sillas y a veces un roperito y lo más indispensable una estufa chiquita. ¿Por qué? Porque sabe que de, de, de un momento a otro lo van a sacar de la renta. Entonces por esa parte yo creo que debemos ser más optimistas y pensar en tener una vivienda, aunque sea de Infonaví, eh, ahí podemos estar abonando que equivale muchas veces a una renta. Aunque ahorita ya no, ya no tanto, no porque están muy, muy elevados los, los, los costos de una casa de Infonavit. Por ejemplo, aquí en Culiacán, en la periferia una casa debe andar alrededor de 800 mil pesos. Ya nos vamos a un fraccionamiento más más cerca o, o una casa un poquito mejor, pues anda arriba de un millón de pesos. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Decía ahorita, no muchas empresas no están reportando el salario real ante, eh, ante el Infonavit, ante el Seguro Social. Y eso les merma al momento de pedir un crédito. Se van a un banco el banco, imagínense, juntas un crédito conyugal a veces, o el crédito de Infonaví con un banco, pues realmente ya no te queda para comer, al menos que tengas un, un, un buen crédito, entonces yo creo que lo más conveniente es eh, sacar una casa de Infonaví, aunque eso. tardes mucho pagando, Depende. pero cuando menos sí, digo, para la gente que de, sí. de plano no tiene.
1: Ahorita vamos a pedir a Juan que nos explique eh, cómo, por qué recomiendan algunos eh, expertos en finanzas, mejor rentar que comprar, Ahorita vamos a ver eso, Armando, vamos contigo
4: Yo, yo estoy también en contra de, de, de que sea la mejor opción Juan es economista, quizá tenga los argumentos Pero desde mi punto de vista Ciudadano, como un vil mortal yo, yo... Todos somos mortales eh, Y ciudadanos <ríe> sí, <ríe> bueno, <ríe> sí. bueno, común y pero... corriente mm, eh, Víctor Todos somos Tu o sea, todos, todos, <ríe> sí. opinión personal no opinión, sí, ver, ¿Tú, no, Yo opinión yo Por supuesto que sí, Víctor sí. Sí. Si hay capacidad de un crédito Tener tu propia casita Porque yo coincido con Rogelio puedes ir haciendo adecuaciones un segundo una segunda planta o que es de tu familia la escuela la tengo a Sí. A tal distancia, el camión me pasa por enfrente Me comunico más fácilmente hacia mi trabajo De repente se le ocurre Bueno, eso, al, eso a, lo encuentras también ah, en renta bueno, ¿eh? Pero sí. de repente, no, pues estoy hablando de la sí, renta sí. De la gente que renta De repente llega el casero y te dice, ¿sabe qué? Vámonos. El mes que entra la voy a ocupar la casa Y te saca completamente de balanza Y se me hace difícil volver a la época de los nómadas Andar de colonia en colonia este, y cambiándote. Ver, nomás por cuestión de por tiempo. Por cuestión de
1: tiempo, nada más, ya nos explicará Juan en detalle. Vamos a, a cortar los tiempos en la segunda parte para, para dar más, más, eh, más temas. Dijiste algunas cosas que no son ciertas. ¿Cómo no te puedes ejemplo? sacar de un día para otro? ¿eh? Es más difícil sacar a alguien eh, que está rentando. Ah, no, no,
4: te pide, te incomoda el hecho que te tienes que hacer. Explicarte, lo... Déjame bueno, explicarte. Pues, déjame
1: explicarte. yo no te interrumpí. Déjame explicarte tú firmas un contrato por un sí, año, sí. mínimo por un año para empezar le tienes un año garantizado ¿Sí? claro. no te pueden sacar de un día para otro y jurídicamente, de un día tenemos. para otro
4: aparece el día cuando tú tengas este, te diga el, el casero, oiga, voy a ocupar el mes que entra, te dije, de un día para otro te da la noticia, no que de un día para otro le va a pedir, no te va a sacar control. mañana, te digas, quiero mañana. Pero control, si tú no.
1: pagas la renta mensualmente, no, no te va a. Víctor, pero aquí hay un problema, ¿Sí? tenemos
4: la mala
3: costumbre de rentar viviendas sin un contrato de por medio. Mucha gente tiene esa, esa costumbre, a que no renta, debe hacerlo. Ya difícilmente pero alguien
1: hace. te renta sin un contrato, y hay una hay mucha experiencia en sí, ese sí. sentido, sobre todo de, lo, de, los, de los que rentan, ¿no? Sí, sí. Porque, pues, de al rato no los, no los puedes sacar Así y menos prestada. <ríe> bueno, a ver, Juan, ¿por qué es mejor? ¿Por qué algunos, eh, en algunos casos, vamos, este, expertos en finanzas, recomiendan rentar y no comprar casa?
2: Financieramente para muchos, repito, son decisiones financieras y culturales. Sí, Habrá claro. Para muchos que quieran sí. culturalmente su casa, pero financieramente, financieramente es a veces mejor rentar. ¿O sea, es menos costo? Incluso te deja dinero. A ver, si tú vas a comprar una casa por un crédito hipotecario, a lo mejor tienes que pagar 10 mil pesos al mes. Si tú rentas esa misma casa aproximadamente, insisto, vamos a hablar en, en términos generales, la puedes rentar en cinco mil pesos en lugar de dar diez mil. Financieramente tú destinas esos diez mil pesos, córrelo a veinte años y esos cinco mil extras si la corriste a veinte años son un, un dinero que puedes utilizar para invertirlo en un negocio. Invertirlo incluso después de 20 años en comprarte una casa que te va a salir más barata y ese remanente también lo puedes utilizar para que te genere más dividendo de los créditos que vas a pagar por tu propia casa. Tú resolviste tu problema de vivienda pagando una renta de 5 mil pesos y quedándote 5 mil pesos a 20 años tuyos que termina siendo mucho más utilidad. Y no te quedaste sin casa Y te quedaste con un dinero tuyo Para invertirlo en lo que te dé la gana
1: Esa es una tendencia que va en aumento en, ¿no? es, Efectivamente, sí. en
2: Estados Unidos en, Incluso en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey Ya están utilizando esos esquemas Porque financieramente da más sentido A pagar una hipoteca por por 20 años, que al final del día, lo que tú pagaste no va a ser el, lo mismo que va a valer tu casa. Vas a terminar pagando más de lo que costó. Ah, tu casa. no, sí, claro. Sí, Entonces,
4: pero la casa también gana plusvalía, Juan. Vuelvo a Así repetir, es. porque,
2: a ver, vuelvo a repetir. Al final del día terminas tú pagando más por tu casa que lo que, que, lo que cuesta tu casa. Al último, al último, el último la última mensualidad. Sí, era, y, era y repito y otra vez insisto. Aún la plusvalía que llegas a obtener con eso, lo que te ahorraste a la vuelta de 20 años con esos 5 mil pesos es superior a cualquier plusvalía. Pero, Son decisiones financieras. Les pueden gustar o no. Culturalmente pueden, pueden, pueden tomar la otra decisión. Lo que les estoy diciendo que financieramente es una decisión que mucha gente está tomando porque te da más dividendos. Pero, Las matemáticas no fallan. A pero, ver, Rogelio. Pero,
3: no, pero yo estoy de acuerdo en algunas cosas que dice Juan, pero... Pero hay que tomar en cuenta también que no somos eternos en los trabajos, también el mundo da vueltas y a veces estamos arriba con un buen empleo y a veces estamos abajo, porque muchas personas pensamos mejor en tener una vivienda y el día que nos falta el trabajo, el día que ya nos vayamos de este mundo dejamos ese pequeño patrimonio chico grande se lo dejamos a la familia no Vamos dejamos a, a, a nuestros a, hijos en, en la, realidad, la calle eh. muchas ah, veces no, ni sí. siquiera
1: terminas de pagar la casa
3: te no, no, pero, y ni siquiera terminas de pagar la bueno, casa sí. pero en el caso del Nifonaviso si te mueres ahí la casa si sí sí eh, queda para la el el familia dinero. Lo ¿también? ¿también? Lo banco, Entonces, ¿también?
2: también puedes dejar el dinero que ahorraste en lugar ¿seguro? de comprarte la casa de sí, sí, buenas a primeras hay que
3: dejarle un patrimonio a la familia no la vas a dejar en la calle a tus hijos chicos, a tu esposa al otro modo tienes un patrimonio y ahí se va a buscar cobijo porque el mundo da muchas
4: vueltas en cuestión Problema, es un problema cultura Es cultural,
1: es cultural, es cultural cultura. Armando, La, la sí.
4: cultura del ahorro tendría que prevalecer ahí es, sí. eh, este, Que sea una gente Ordenada en el ahorro Pero te, de repente en el transcurso de la vida pues, Van generándose necesidades Con los hijos que van creciendo escuela ah, bueno. etcétera ah, Y te, la capacidad del ahorro no te da Sin embargo la casa la estás pagando En los 20 años Todo lo que tú eh, le abonaste a la casa la, Terminaste de pagar Ya tienes un patrimonio Y en un momento dado de un apuro la puedes vender e irte a otro lugar, porque si sí le gana la plusvalía. Por eso, de, el que tenga capacidad, yo, yo me iría por, por la adquisición de la todo, a ese, ver.
2: todo ese argumento sigue siendo válido con lo que parte financiera. Si tú vas a pagar 10 mil pesos a 20 años, esos y vas a rentar a 20 años por 5 mil, esos 5 mil pesos los vas a tener que dar, o a la hipoteca o al ahorro. Así Mucha es. gente prefiere darlos al ahorro. Si dices, Armando, este que te quedaste con un problema pues tu problema no se va a resolver con tu hipoteca de 10 mil pesos. No se va a resolver. Vas a tener que pagarla. Pero bueno, repite.
4: Pero insisto, el pago de la hipoteca es un ahorro también. Ver, es un asunto que a da, ver hermano. Es un círculo que no... No, no, no lo no voy a, no a convencer caso, a, los ¿sí? no quieran, sí. a los que no quieran. los que no
2: Financieramente sí. y matemáticamente genera mucho más utilidad, en algunos casos depende sí. de la ubicación de los terrenos. Rentar, que comprar? Algunos querrán, otros no. Pero financieramente hace sentido y, mu y como lo dijo Víctor, mucha gente ya está optando por esos por esos esquemas, porque sí. les deja dinero, les deja liquidez a las personas.
1: José Israel de Rojas dice, pero la renta no es fija sube constantemente es también
2: eh, sí, por eso repito, tienes que hacer, sentarte y hacer tu propio plan de cómo lo va a hacer, porque son esquemas financieros, no o es sea, si así. Yo dije un sí. ejemplo sencillo, fácil para Ahora, entender, el
1: crédito está muy caro. El crédito, ¿no? sí, eh, sí. Está carísimo el, el crédito hipotecario, el crédito automotriz, el crédito en general o sea, está muy caro. Eh, imagínense eso sí. también,
2: a cinco mil pesos, volvemos, el mismo ejemplo, esos cinco mil pesos tú lo metes a una renta fija, te va a dar el ocho, nueve por ciento, que no te lo están dando en ningún lado. En lugar de pagar la hipoteca a los créditos, mejor tú mételos al banco y te los pagan
1: a ti. Juntas un dinero y lo inviertes, y ¿Sí? lo estás reinvirtiendo ¿De eso, eso ya... Con ya. la
2: renta de los 5 mil pesos, estoy poniendo el ejemplo de los 10 mil pesos, en lugar de pagar una hipoteca de 10 mil pesos, pagas una renta de 5 mil y esos 5 mil pesos extra los inviertes en el banco para que te dé a renta fija
1: Sí, dice eh, José Valenzuela, en Ohio, Estados Unidos es Estados Unidos, se rentan casas nuevas, pero después de 15 o 20 años las venden y cuando ¿Cuánto sacaron de la renta? En 20 años, dice eh, De 700 dólares al mes Así es como le ganan dinero A las casas, claro, que si Tú tienes para Comprar, como lo hacen algunas personas Casas en el transcurso de los años y si te dedicas a eso y las rentas, es un buen negocio, sí. el que tiene la capacidad, ¿no? Pero es un tema cultural principalmente, es ¿no? Es que cultural. si yo, es que yo quiero una sí, casa, sí, ¿no? Es, o sea, es... es, es sí, el sí, casado sí. casa quiere y vamos a sí, empezar sí. por la casa y después vemos. Bueno, pues es un tema de decisiones. Yo tardé ocho sí.
2: años en comprar la casa en la que vivo y renta por ocho años,
3: por decisiones. Rentaste ocho años. Sí. Ves, ahí estás tú como ejemplo.
2: Pero, a ver, otra vez, yo renté ocho años la casa donde vivo. Ya no aguantabas, ¿no? La renté, no, por decisiones financieras, terminé comprándola, pero porque me ayudó la renta. Porque a través de la renta pude comprarla, utilicé ahí un esquema financiero y me salió la mitad de precio de lo que me hubiera terminado costando si la pago en su momento.
1: Son ¿Sí? finanzas personales. Son finanzas personales. Yo,
3: yo insisto que ese esquema que dice... Eh, Juan, es válido, claro que es por, por supuestamente supuesto que es válido. Lamentablemente, lo dices la tú? Cultura, el ahorro, eh, muy... Víctor, aquí no, no sí. es nada imposible tener una vivienda, pero aquí, lamentablemente, el grueso de la población mexicana tenemos sueldos que no nos permite tener un ahorro, como dice eh, Juan, o sea, de decir, ah, voy a rentar una casa y lo que me sobre, bueno, voy, a, eh, voy, a, no a todos, voy a comprar una ¿no? vivienda. No, no, todo el la hay, población hay, sí, hay, quienes,
1: hay quienes dicen. La, el ahorro es eh, de, se, de, es una voluntad de la persona. Así es. Siempre se puede ahorrar, pero tienes que dejar de gastar en algunas cosas. Así es. ¿sí? Si tú quieres generar un ahorro, si quieres generar un ahorro, gastando en todo lo que se te ocurre, pues nunca vas no, a ahorrar. Pues no. Y a la vuelta de un año sacas cuentas de lo que gastaste en cosas que no eran tan necesarias y te das cuenta de lo que pudiste haber ahorrado durante un año. Sí. Esa es la cultura del ahorro, pero desgraciadamente. O sea, ¿saben cuánto pago no mi la
2: ahorita en mi casa?
1: Pues, ¿qué? ¿3, 4 mil pesos?
2: 1,200 pesos al mes. Sí. ¿Eso pago
1: y es lo que está pasando con algunos créditos. Después de muchos años, eh, estás pagando una mensualidad muy cómoda y eh, después de rentar, muchos, la mayoría, sí. empiezan o empezamos rentando. Ese crédito, Juana? Sí, sí. Era, sí. años danos, danos de alta ahí.
2: Crédito a 20 años, repito, fue de, fueron de decisiones financieras de cómo vas manejando tú tus créditos. Claro. Y terminas pagando. Pero eso.
1: también no tiene vuelta eh, este tema. Si quieres generar ahorro. Tienes que dejar de gastar en así muchas es. cosas. Sí, que son. Refresco, cigarro, sí. bebidas embriagantes. Y se requiere mucha disciplina. <risa> y mucha disciplina. Sí. Y ahí, ahí está la, la clave.
4: De los fines de semana. Sí. Así Pero es. la
1: larga así
3: es. te da resultado.
1: Nos vamos armando, muchas gracias. Sí, es un gusto, sí,
4: Víctor. Sí, bueno, nada, nada más recomendar como...
3: a los jóvenes que en vez de sí. comprar carro del año vayan ahorrando por una casa. A
4: la tarde no tenemos mesa. Eh, que la gente compra lo que quiere. Así es, ¿no?
3: nada más les sugiero. Nos dicen que las
2: casas en la periferia no cuestan ochocientos mil pesos, que cuestan un millón cien mil pesos. Acaban de comprar. en Yo me
1: Queda entonces muy, muy retrasado. Sí, ya no hay casas de 800. Sí, no hay... Yo pensaba sí, que sí. sí no. Ya, ya no Se les acabo bueno, de comprarme, costó en, un millón. Estamos mil hablando de Culiacán. De Culiacán. Sí, sí de Culiacán. Carísimo todo en ese sentido. Nos vamos, Juan, muchas gracias. Nos vamos, cuídense. Hasta gracias ¿verdad? a la producción en eh, la mesa mañana. Mañana. Mañana bien. no tendremos tercera emisión por Día de Muertos, pero sí nos escuchamos, si usted lo permite, de nuevo a la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, información de verdad.